0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin. Hyvä. Uutta väkevää elämä lähetystä jälleen kerran. Mennään numerossa. En muistanut laskea. Ehkä joku 140 tai jotain semmoista tunnin mittaista lähetystä. Siinä riittää kuunneltavaa. Mä oon huomannut, ihmiset aika kiitettävästi täkäilee pitkin sosiaalisen median kanavia ja jakaa suosittelee Väkevä elämä podia. Iso, iso kiitos siitä kaikille. Se, mikä olisi tosi tärkeää, vielä olen saanut ison kasan vierasehdotuksia. Tässä alkaa varmaan jo kohta vuodelle 2022kin riittävästi vieraita. Se, mikä olisi tärkeä, heitä jossain kanavassa, että mistä teemasta tai aiheesta haluaisit kuulla. Ja mä koitan sitten kaivaa siihen jonkun hyvän tyypin jutteleen. Niitäkin ehdotuksia on tullut aika paljon. Ne on ollut aina mukava huomata, että ai niin, tätä terveyttä, hyvinvointia ja suorituskykyä ihmisen Kehoa mieltä ja elämää voi lähestyä tästäkin kulmasta, enpä muistanutkaan ja niin edespäin. Tätä, tänään me jutellaan voimaharjoittelusta, kestävyysharjoittelusta ja, ja ennen kaikkea näiden yhdistämisestä. Onko niitä mahdollista harjoittaa ja kehittyä samaan aikaan ja valmentamisesta ja, ja minkälaisia myyttejä ja väärinymmärryksiä ja, ja oikeinymmärryksiä tähän tematiikkaan liittyy. Tätä, kuten aina, me ei tuhlata aikaa, me otan langoille myös. Päivän vieras, Daniela Eklun. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Hei, me tuossa puhuttiin ennen lähetystä, että toisin kuin minä, sä et asu sosiaalisessa mediassa. (hysy) Mä halusin sut tänne sen takia, koska koska sä et asu sosiaalisessa mediassa, niin sitten sä et ole ihan joka päivä sun nimi ei ole mun näytöllä. Mutta aina kun se on, niin vitsi on muuten asiaa ja on niin kuin faktat kohillaan. ja, ja, ja tota, tavallaan, niin kuin, et aina jos joku niin kysyy, että, että tota, esimerkiksi tästä niin voimakestävyysharjoittelun yhdistämisestä ja, ja muusta tällaisesta, niin, niin, niin tota, sun tekstejä on ilo forvaidoida eteenpäin. Itekään en edes tajua niistä kaikkea, mutta, mutta luotan siihen, että, että tota, asia on näin. Öm, mutta koska... Et, et, asu sosiaalisessa mediassa, mikä on hyvä asia, niitäkin pyrin siihen, Ää, niin, niin tota, ihmiset eivät tiedä, kuka sä oot, mitä sä teet ja, ja millä historialla. Kerro vähän, niin kuin, mitä, mitä sä teet ja, ja, ja mikä koulutushistoria ja niin edespäin.
1: No mä kerron, mutta ensin kiitos, kiva kuulla, että tuota, tekstit, joita löytyy, että ne miellyttää. Tuota, joskus on asunut enemmänkin sosiaalisessa mediassa ja on niitä kanavia varmaan vieläkin siellä enemmän ja vähemmän aktiivisena käytössä. Mutta niin kuin sanoit, Daniela Eklön nimi. Ja niin kuin aika moni tämänkin podin vieraista tai muutama, niin tuolla Jyväskylän liikuntatieteellisessä on opiskelu on lähtenyt sinne opiskelemaan vuonna 2005. Ja, ja, ja on tiennyt jo ennen vuotta 2000, että haluan tehdä jotain liikunnan parissa työkseni ja ammatikseni. Jotkut sanovat, että... Lahjattomat, jotka ei itse pärjää, ne lähtee valmentamaan. Mä oon kokenut tämän varmaan itsekin näin, että ei musta mikään urheilija tuu. Mä voisin vaikka alkaa opiskelemaan, että mitä siihen niin vaaditaan, että tulisi hyväksi urheilijaksi. Että voisit jälkiviisastella. Eli valmennus- ja testausoppia on opiskellut siellä. Graduunitein itse asiassa myös jo tästä voimaa yhdistämisestä. Ja itse se data, mikä siinä gradussa on, niin sisältyy myös sitten mun väitöskirjaan. Eli väittelin tuossa, hmm, siitähän tulee jo neljä vuotta kohta, niin väittelin sitten voima- ja kestävyysharjoittelusta. Siitä, mistä tänään puhutaan. Mä oon myös tehnyt valmentajahommia aika paljon, just sieltä samasta vuodesta 2005. Eli siinä kun lähdin opiskelemaan, niin hakeuduin sitten urheiluseuroihin töihin, koska nöyrästi halusin oppia myös sitten samalla myös sen, sen käytännön puolen. On sekä telinen voimistelu ollut ohjaamassa, puhutaan ehkä ohjaamisesta ne ensimmäiset vuodet eikä valmentamista, päässyt niin kuin apukoutsiksi siellä. Ja, ja sitten yleisurheilun parissa myös. Siellä on mennyt se suurin osa ajasta oikeastaan. Että 2007, ihan väärin muista, niin siitä eteenpäin. On tehty myös kuntosalilla ohjaajahommia, erilainen urheilijoille oheisharjoittelua. Ja sitten on itse asiassa tällä hetkellä myös mukana uudistamassa tuo ruotsinkielisellä puolella niin yleisurheiluvalmentajien koulutusmateriaalia Eli tämmöistä hommaa tieteen lisäksi.
0: No niin. mun on kyllä pakko aina nostaa hattua, kun joku ää, äm, on lukenut itse asiassa tohtoriksi tai väitellyt, koska se... Tota, Entisessä elämässäni ö, sain itseni kammettua diplomi-insinööriksi. Voi äiti, mikä talkoa. Ja sitten kun joku jaksaa siitä vielä painaa eteenpäin, niin on se kyllä hieno savotta.
1: Joo, no kiitos tälle epäsuorasti. <laughs> ö, onhan siinä hommaa. Mutta pakko sanoa, että kyllä, kyllä se vaikka se oli rankkaa, niin mielesi, että se oli niin mielenkästä hommaa. Mm. Koska jos mä ajattelen varsinkin tätä omaa aihetta, niin se on jotenkin ollut itsellekin. Kun on niin kuin sen urheilu, en nyt sano edes uraan, mutta ajan jälkeen niin kuntoilijana ollessa, niin kyllähän sitä on miettinyt, että mitä mä treenaisin tällä viikolla, mikä on mun pitkän aikavälin tavoite. Öö, jossain vaiheessa en yhtään tykännyt itse tehdä mitään kestävyysharjoittelua. Ja kuitenkin tuntuu aina, että se on pakko olla mukana. Ja sitten mitä enemmän sitä asiaa opiskelin tuntuu, että joo, ei siltä nyt ehkä kannata ihan kokonaan välttyä. Mm, niin joo, kyllähän se tuntuu, että siinä opiskeli tavallaan muutakin kuin sitä kirjaa varten, mm. väitöskirjaa varten. Siinä niin tuli paljon semmosia, koko ajan semmoisia oivalluksia et omaan elämään ja sitten ehkä ymmärsi paremmin, että miksi jokin on mennyt mönkään jonkun urheilijan kanssa tai, tai muu, siis hänen suoritus, suorituskykynsä kanssa.
0: Että. Mm. Joo, no niin ähm, tämä tuli siinä mieleen, että kuinka tavallaan. Ähm, arvostaa sitä, että joku möyhii sitä tyyliin viimeistä jotain molekyyliä myöten niitä koska mä just tavallaan mun päivätyöhän on paljon sitä, että mä käyn jossain yrityksessä luennoimassa, että syökää kasviksia ja tekee askelkykyä ja mennä ajoissa nukkua. tosi tavallaan perustavaraa ja sitten tämmöistä ikään kuin ihmisen valmentamista. Sitten kun sä teet mm. sitä 2, 3, 4 vuotta pääsääntöisesti, niin sitten äkkiä alkaa vähän niinku tarkimat tarkimmat muistikuvat semmoisista niin syvällisistä detaileista. Mä just tuossa toissa iltana kattelin tuolta precision nutritionin niiden koulutusmateriaalissa. Se oli ihan vaan niinku muistin virkistämistä, miten nämä ihmisen energiantuottojärjestelmät nyt menikään, ja miten ne entsyymit ynnä muut tällaiset tekee. Ja sitten kun se, se menee välillä niin aika syvälle, ja sitten niin kuin, se on aina silleen, että, että niin kuin, tavallaan kun Tavallaan kun se on sellainen että okei nyt mä, nyt mä tajun, miten tämä menee, niin aina sieltä löytyy joku semmoinen yksi syvempi kerros, jolla niin, jolloin tajua, että no, kyllä mä niinku tavallaan tajuaan, mutta en mä sitten niinku oikeasti tajua. Ja sitten mä aina mietin, että vitsi, on se kyllä järkyttävän hienoa, että joku möyhii näitä niinku viimeisiäkin detaileja ja miettii. Ja mä oon joskus ollut siellä, oliko se Jyväskyllä, se on nyt se symposium jäänyt, kerran vuodessa niin. niin siellä oli kyllä sillä, että aina sen niin kuin symposiumin päivän jälkeen niin hyvä kuin osasi kotiin, ja, koska se oli niin, niin, niin tuhtia ja kamaa, kun Joo, mietittiin jotain niin kuin titiinin viimeisimpiä juttuja.
1: Jossa. Joo, ja siis se, että joku vielä jaksaa myös tai muistaa kyseenalaistaa mm. näitä asioita, mm. ettei pelkästään luota siihen, että okei tämä on möyhitty, niin kuin sanoit, eh. ja tämä on tässä, vaan se, että joku sitten vielä kyseenalaistaa ja... Mm. Saa kasaan tutkimuksen siitä ja pystyy joko vahvistamaan tämän asian tai, tai tuota, muuttamaan käsitystä. Mutta, mutta
0: ähm, hypätään päivän ensimmäiseen otsikkoon. Äh, voiman ja kestävyyden yhdistämme. Eli että ihminen on vahva mm. ja sit se on myös niinku kestävä samaan aikaan. Niin. Ähm, mä muistelin tuossa just aamulla, kun kävelin töihin, niin ähm, kun aloitti varmaan ensimmäiset tämmöiset voimailuaiheiset – väittelyt internetissä joskus 2003 Pakkotoisto-foorumilla, mistä kaikki on aloittanut. niin tuota, Minäkin. Niin? Niin kyllä, kyllähän se oli aika lailla sellaista nyt vähän kärjistäen, että ei voi olla niin sata sen penkkiä ja pystyä juokseen kymmenen kilsaa sama ihminen. sillä tavallaan mm-hmm. se oli sellaista, että sä oot joko vahva tai sä oot kestävä. Ei ole muutama mahdollista. Mutta sitten toisaalta taas, jos miettii jotain niinku kymmeniottelijoita. Niin mitä on,
1: just sanoo, että Onhan mm.
0: ne niinku käveleviä esimerkkejä siitä, että kyllähän Homo sapiens voi olla niinku aika montaa asiaa samaan aikaan. Äh, tota, minkälaisia ajatuksia sulta, sulla herää siitä, jos joku kysyy, että voiko ihminen olla samaan aikaan ö, tosi vahva ja tosi hyvä kestely? Tietysti tosi, mitä silläkin mm. tarkoitetaan, mutta. Niinku, no sille meina
1: tarttua just, että mm. et, et, et siinä mielessä. Varmaan on tylsä ihminen tai jokin vastaus on tylsä, että, että mä rupeen kyselemään määritelmiä, että mikä sun mielestä mm-hmm. on sitten se tosi vahva ja mikä sun mielestä on, että on tosi hyvä se on kestävyys. Se on suojatus- yhteisty, kyse, koska mulla
0: se on sama, että sohvafilosofi herää mm-hmm. heti. Että. Koska jos
1: mä ajattelen, mitä se omalle kohdalle tarkoittaisi, niin ne olisi varmaan jotain entisten ennätysten rikkomista ja se, että pystyisin niihin suhteen niin samassa ajanjaksossa jossain viikon tai kuukauden sisällä. Jollekin muulle se voi tarkoittaa... En tiedä, jotain x kilo määrää jossain voimaliikkeessä ja vaikka maratonia. Ja sitten mulle tulee aina myös mieleen, että mikä kaikki on tarkoituksenmukaista yhdistää. Joskus on kysytty myös, että miten mun kannattaisi treenata, kun mä haluaisin tässä nyt vuoden sisään juosta maratonin, mutta mä haluaisin myös ottaa 10 kiloa lihasta lisää. Ja silloin mä mietin, että... Onko ne kummatkin tavoitteet sulle yhtä tärkeitä, koska mä en haluaisi laittaa kymmenen kilon reppua selkään ja juosta sitä maratonia, että kyllä mä silloin juoksisin sen mahdollisimman kevyenä, mikä ei tietenkään tarkoita, että sun pitää olemassa olevasta lihasmassasta mm. hankkiutua eroon, Tark- niinku, että se olisi sulle tavoite. Et, et, kyllä monia asioita voi olla samaan aikaan, mutta onko sulla kuitenkin joku ykkösfokus, se määrittää myös vähän sitä sitten treenaamisen sisältöä ja se, että et, kumpaan tähdetään ensisijaisesti.
0: Mm. Joo, ja sitten se, niin kuin, se, se mitä mä aina itse mietin, on se, että et, joo, on, on tosi hankala ikään kuin voittaa niin kuin maratonin ja kuulantyön olympiakultaa. Tavallaan niin silloin, kun halutaan, niin kuin, puhutaan tämmöistä niin äärimmäisestä suorituskyvyssä mm-hmm. jossain alueessa, niin silloin ei voi olla välttämättä ikään kuin se jatkuma ihan toista, toisessa ääripäässä niin samaan aikaan superkova. Vai voiko?
1: No, jos sä saat, just olla, nämä esimerkit, niin. <laughs> maraton ja kuulantyöntö, niin rohkeuden epäillä. <laughs> tota, Mut ei, niinku, ei,
0: mulla on kuitenkin mm-hmm. ihmisiä, jotka, niinku hyviä ystäviä, jotka niillä on yli 200 kg maastaveto, puhutaan nyt vaikka miehistä 87 kg, mm. niin, niin tota, yli 200 kg maastaveto ja sitten kuitenkin äh, parin kolme viikon valmistautumisella selviää maratonista elossa.
1: Kyllä se kuulostaa ihan mahdolliselta. En, en mä sitä lähde epäilemään. Mm. Tuota, Mutta siinä on herroilla varmasti hyvin pitkä treenitausta. On, on. Ja, ja nimenomaan se, että mikä sun lähtökohta on, kun mm. sä lähdet hakemaan jotakin tämmöistä, että haluat olla vahva ja kestävä. Onko sulla jo todella hyvä kestävyyssuorituskyky? Ootko sä koko elämäsi harrastanut hiihtoa, juoksua, suunnistusta – Metsässä samoilua kaikkea mm-hmm. mahdollista ja päätätkö sitten, että mä haluan myös olla väkivahva tai mahdollisesti toisin päin? niin sulla on jo pieni... Niinku etumatka mm, siihen mm. nähden, että sä aloittaisit täysin nollista. Silloin se voi olla todella paljon pidempi se tie. Ja toki se, että sulla on jompikumpi tai ehkä jopa molemmat niin kuin ominaisuudet ihan ok pohjalla, niin kyllähän sä kestät treeniä eri tavalla kuin semmonen, joka päättää, että ikinä mm. en ole treenannut ja nyt haluan aloittaa, koska pitää aloittaa maltillisemmin ja ei voi niin, niin suuria treenimääriä ladata viikkoon mm. Että siinä on lähtökohdat vaikuttaa tosi paljon Joo, joo
0: Ja sellainen joku, joka on vaikka, tiedätkö, seitsemän vanhana aloittanut pelaa jääkiekkoa ja pelannut mm. sitä reilu parikymppiseksi. Ja sit se, sit se ikään kuin, niin kuin sit siellä tulee vähän hässäkään töissä koulua mitä ikinä. Mm. sitten tulee vähän semmoista niin kuin taukoa siinä. Ja sit kun se aloittaa vaikka muutaman vuoden päästä uudestaan, niin kyllähän se aika eri lähtöviivalta lähtee kuin sellainen, joka ei jos miksi ikinä, ikinä harrastanut mitään. Mutta se tavallaan se, mitä... Esimerkiksi meidän valmennukseen tulee usein semmoisia ihmisiä, jotka ei vaan niin kuin, ole juuri liikkunut koskaan, mm-hmm. juuri mitään. Ja, ja sitten ne on tyyli 43 toimistotyöläinen, kiirettä, väsymystä, stressiä ja niin edespäin. Niin, niin tavallaan äm, usein siellä voi olla semmoinen, ikään kuin semmoinen, toivottomuus että ei musta voi tulla mitään, kun mä oon tämmönen sohvaperuna. Kyllä susta voi. Nimenomaan. Ja mä sanoin, että, että niin okei, okay, sä oot 43, niin voi olla, että sä et, niin kuin, sä et välttämättä voitan niin no ehkä mastersissa voit voittaa, mm. tiedätkö, joskus. Sä rupeat nyt ja nyt sä paiskot tästä, niin kuin, tiedätkö, 13 vuotta hommia, niin sä voit olla Suomen huippu jossain laissa. Ei siinä. Mutta tavallaan se, se, se semmonen, että pystyy tosta vetämään lenkkarit ja alkaa juokseen kympin. Ja sitten sulla on jotkut kohtalaisen mukavat voimatulokset, niin ei ne nyt niinku vuoden päästä ole. Mutta mm. mahdollista se on niinku ehdottomasti. Kyllä, Varsinkin kyllä. jos alkaa paiskia hommia ja, ja ennen kaikkea, että alkaa paiskia niinku fiksusti hommia.
1: Joo, ja sitten ehkä just se, että mm, niin fiksusti pitkäjänteisesti. Mm. Eli, eli myöskin se, että et ehkä ymmärtää sen, että et se ei... Se ei tarkoita sitä, että sun pitää omistaa koko elämäsi sille mm. harjoittelulle yhtäkkiä. Mm. Sä voit tehdä se muun elämän ohessa, jos sulla on joku, joka opastaa sut siihen fiksusti, joku valmentaja. Ähm, silloin se ei myöskään tunnu
0: semmoiselta, että, että
1: se oli tämä iso projekti ja sitten mä lopetan taas
0: mm-hmm. kaiken. Joo, joo, että siitä pitää tai, tai kannattaa luoda semmoinen uusi elämäntapa. Semmonen, niin kun, että siitä, siitä tulee uusi osa sun elämää, joka ei Jolla. aikaisemmin ollut siellä. No just eilen, kun annoi lehteen yhtä haastattelua, niin ää, kun toimittaja sanoi, että, että sitten tavallaan kun koko elämä alkaa pyöriä ja ei, ei muuta tekee, niin sitten me puhuttiin sitä, että, että viikossa on niin 168 tuntia. Ja, ja tota, tietysti on hyvä nukkua osa ja osa pitää käydä töissä ja elää sosiaalista elämää ja niin edespäin. Mutta tavallaan sitten, jos ajatellaan vaikka liikuntasuositukset, että sulla, leikitään, että sulla on pari tuntia punttia, pari tuntia hengästymistä, niin kyllä, kyllä sinne jää yllättävän paljon vielä aikaa muulle elämälle, plus sitten se, että kun sille liikunnalle jaksaa uhrata ne muutamat tunnit, niin se usein auttaa tekee siitä muustakin elämästä mukavampaa kuin sä oot niin fyysisesti Joo,
1: se on kumma juttu. Siit, siitä jotenkin jokainen, joka on tehnyt treenin aamuisin tai jos on mm. ollut tämmöinen aamutreenirutiini tai edes satunnaisesti, niin huomaa varmaan, että jotenkin vaan on semmoinen tosi mm. hyvä fiilis loppupäivään. Käytin tätä paljon opiskeluaikana ja myös väikkäriä tehdessä, että heti ekana aamulla treeni ja sen jälkeen sitten hommat. Jotenkin siitä tulee hyvä fiilis.
0: Tota, Okei, okay. me hyväksytään nyt se, että, että ihminen voi olla samaan aikaan Joo. vahva ja hyvä kestävyysliikkuja. Se, että mitä tarkoittaa tosi vahva ja tosi hyvä, jää sitten vielä ä, työstettäväksi. Mutta niin kuin yllättävän kovassa kunnossa voi olla monessa osa-alueella ä, varmaan joku niin voisi kuvitella, että perimä auttaa. Joo,
1: varmasti kyllä. Historia
0: auttaa kyllä. tosi paljon. Ja, ja sitten se, että tästä eteenpäin, niin, niin se semmoinen fiksu tekeminen ja, ja semmoinen sitkeys ja, ja säännöllisyys, Joo. niin Kaikista ei voi tulla ihan mitä vaan, mutta tosi monesta voi tulla huomattavasti kuin kunnossa oleva kuin mitä tänään ehkä kuvittelee.
1: Kyllä, mä, mä uskon tähän väittämään.
0: Tota, nyt siirrytään sellaiseen asiaan, joka ei ole mun leipälaji, mutta se on sun leipälaji. Eli, eli jos nyt ajatellaan, että tuolla joku kuuntelee, että okei mä haluan olla vahva ja kestävä. Mm. Tota, nyt saat pöyhiä niin pitkään kuin haluat. <laughs> mitä semmoisen ihmisen on nyt tärkeä ymmärtää siitä harjoittelusta?
1: Mä voisin aloittaa tämmöisellä, mä aika usein aloitan tällä samalla, mutta mä aloitan nyt vinkillä. Älä tee liikaa kerralla. Se on ensinnäkin niin kuin vihollinen numero yksi, kun sä lähet ajattelemaan, että haluat olla sekä vahva että kestävä. Sä teet viisi voima ja viisi kestävyystreeniä viikossa. Älä tee niin. Äh, ensimmäinen tutkimus, joka ikinä tehtiin aiheesta tiettävästi. Julkaistiin 1980, pieni historiikki tähän, Robert Hickson, niin hänellä siinä tutkimusasetelmassa oli juurikin näin, että oli oli koehenkilöitä, jotka treenasi voimaa viisi kertaa viikossa. Osa koehenkilöistä treenasi siihen päälle vielä kestävyyttä kuusi kertaa viikossa. Sitten checkattiin, että mitä sille heidän maksimivoiman kehittymiselle tapahtui. Nämä, jotka treenasivat pelkkää voimaa, eli sen viisi kertaa viikossa voimaa, niin nätisti kasvo koko ajan siellä jalkaprässissä. Maksimivoimatasot, nämä, jotka treenasivat siihen päälle vielä sen kestävyystreenin, eli käytännössä heillä oli semmoinen 10-11 treeniä viikossa totaalisti, niin siinä jossain noin kuukauden jälkeen niin se maksimivoiman kehitys ensi tasaantui ja sitten se osalla kääntyi jopa laskuun. Tästä olisi helppo vetää johtopäätös, niin kuin ehkä silloin vähän tehtiin, että ei niitä voi yhdistää, mm-hmm. mutta jokainen varmaan hiffaa, että siinä on tosi iso määrä treeniä. Äh. Se on kyllä yksi isoimmista virheistä, että älä ahnehdi liikaa. Ne liikuntasuositukset, ne antaa jopa ihan niin kuin hyvää osviittaa siihen, että, että miten paljon sä voit tehdä voimaa ja kestävyysharjoitusta ilman, että se menee metsään. Mm. Sitten tietysti jossain vaiheessa niin tarvitaan vähän lisätyökaluja, mm. että se kehittyminen jatkuu. Se, ä- älä tee sitä, sillä mä aloitan nyt näin.
0: Tota, jos me mietitään, että, että, että tuolla, tuolla joku, joka satunnaisesti käy lenkillä ja hiihtämässä ja satunnaisesti vähän voimailemassa tekee jotain, niin, niin jos, jos otetaan jotain konkreettista esimerkkiä ajatellaan, että se sanoo, että nyt niin kuin, vaikka seuraavat neljä kuukautta, että mikä hmm. olisi tämmöinen niin kuin, joku hyvä tämmöinen nousu, että jos ei mennä nollasta sataan, niin, kuin niin kuinka sitten? Onko se tyyliin niin kuin, kaksi punttia, yksi lenkki? Kaksi ja kaksi.
1: Ja. Tai kaksi ja kolme, ihan kummin haluat. Se, se on yleensä sellainen, mikä on todettu monissa tutkimuksissa ää, aika niin fiksi. Safe, että si, silloin ei tule mitään, mitään takapakkeja. Ja jos selvennetään vielä, niin se mikä tässä yhdistämisessä yleensä mielletään kuitenkin ongelmaksi on just se, että äm, suorituskyvystä lähtee voima, maksimivoima ja nopeusvoima ominaisuudet kärsimään, jos yhdistetään liikaa sitä kestävyyttä sinne. Okay. Sinne, sinne sekaan. Eli kun nyt treenaat sekä että, niin harvoin se kestävyyssuorituskyky on se, joka lähtee niinku alaspäin mm. menemään. Vaan siinä on niinku jokin, mikä siihen, siihen tuottoon tai sen kehittymiseen vaikuttaa. Sitä ollaan kutsuttu englanniksi interference effectiksi eli effectiksi Eli kun treenataan sekä voimaa että kestävyyttä ja se voima, niinku, se, mm, sanoisin... Niin maksimin voiman kehitys kääntyy laskuun tai tasaantuu. Että se, siihen tulee semmoista häiriötä.
0: Tota, se sanoit tuossa, että, että äm, kannattaa välttää sitä, että ei ala tekijä liikaa. Mm. Ja, ja tota, se on ihan, se huomaa tässä päivittäisissä niinku, työskentelyssä. Se on toisaalta hyvin ymmärrettävää, että kun ihminen niinku, se, niinku, päättää, että nyt saakeiden viekö loppuu tämä tämmöinen... Niinku, Lorviminen, mä en halua olla näin hyvässä kunnossa, mä haluan pistää itseni hyvän kuntoon, niin se on inhimillistä, että ihminen haluaa tehdä sitten niinku kaiken. Mm. Nyt niinku, on kaikki tai ei mitään, nyt alkaa tämä uusiaan. Ja, ja sitten se tavallaan hypätään sellaiseen elämänrytmiin, että niinku mä oon usein täällä lähetyksessä sanonut, niin nyt muutaman viikon aikuinen ihminen tekee mitä vaan, kun se... Niinku, lyö vetoa ja nyrkin pöytää, mutta sitten kun meidän pitäisi aina miettiä sitä, että olisi niinku tarkoitus jatkua tästä hamaan tulevaisuuteen niinku ympärivuoden mm. ja säännöllisesti. Niin tuossa ennen lähetystäkin puhuttiin sitä, että et tota, vaikka täällä meidän salilla tosi edistyneet tyypit, niin öm, yksi yhteinen nimittäjä on siinä semmoinen niinku pitkäkestoinen niinku säännöllinen tekeminen, et se ei ole sellaista neljä viikkoa aivan sairaasti ja sitten tulee seitsemän viikon breikkiä, sitten kolme viikkoa täysiä. Mm. Vaan se on niin kuin, äm, tietysti ne tekee paljon, kun niillä on hyvä historia ja hyvät suunnitelmat, niin edespäin. Mutta se on ennen kaikkea, se, ne ei vedä silleen niin kuin överikovaa koko ajan. Joo. Vaan ne tekee sillain, niin kuin, miten se voi sanoa, 80 prosentin höyryllä ympäri vuoden.
1: Joo, ehkä mä sanoisin, että sitä varmaan leimaa just sellainen useimmille, että se on osa sun arkea, elämäntyyli. Mm. Eli, ja ehkä siinä myös ymmärretään silloin se, että kun sanoit, että tekee neljä viikkoa täyttä höyryä ja seitsemän mm. viikon tauko, niin siinä on ehkä sisäistetty myös se, että, että tuota, siinä no. on 11 viikkoa, jos, jos jäätään niitä treenikertoja sinne, sinne niin kuin viikoille, niin se on melkein parempi niin, että siellä olisi vaikka se kaksi treeniä per viikko, mm. joka viikko, kuin se, että siellä on kuusi kertaa viikossa parin viikon ajan mm. ja sitten tyhjiä viikkoja mielettömästi perään.
0: Tota, ähm, mä tiedän, tämä on sulle vaikea kysymys, koska sä, sä tiedät, että asiat riippuu niin monesta asiasta ja voi olla kaikennäköistä, mutta jos me nyt mietittäisi, ähm, että joku haluaisi nyt naputtaa tuohon viikkokalenteriinsa äh, tota, vaikka kaksi voimatreeniä ja, ja kaksi kestävyystreeniä niin, niin maanantaista sunnuntaihin ja, ja, ja hän, hän sanoi että mä oon nyt valmis priorisoimaan, että mun pitää käydä töissä ja tälle, mutta niin kuin muutoin mm. pystytään aika vapaasti, Ni- niin mihinkä niitä kannattaisi niin lyödä? Onko, esimerkiksi niin kuin, onko se esimerkiksi ongelma, jos tekee vaikka maanantaina illalla puntin ja sitten heti tiistai-aamuna lenkiin? Pid- niin Pitäisi siinä olla jotain taukoja välissä?
1: No, kyllä optimaali on se, että siinä olisi se vuorokausi, mm. eli ei puolta vuorokautta mm. <laughs> niin kuin esimerkissä, ähm. Mieluiten 24 tuntia. Se tukee monet tutkimukset. On verrattu, että jos on nolla tuntia palautumista treenien välissä 6-8 tuntia tai sitten se täydet 24, niin kyllä se yleensä on voittanut se 24 tuntia, mutta semmoinen 6-8 tuntiakin on okei, okay, mikä tarkoittaa, että samalle päivälle mahtuisi. Mm. Toki itselle tulee mieleen, että silloin toivottavasti on ainakin nukkunut yön hyvin ja, ja. ja niinku syönyt hyvin siinä välissä. Ja että ei ole raksalla töissä, Joo, töissä jo. siinä, että se, se voi niinku muodostua kyllä se kokonaiskuormitus aika kovaksi. Mutta muuten tämä sun esimerkkiasettelu, että kaksi ja kaksi näitä treenejä on hyvä, koska sitähän me käytettiin omassa, mm. omassa tutkimuksessa. Ja siinä, tota, siinä osa tutkittavista treenasi ää, maanantai ja torstai puntti ja tiistai ja perjantai ä, kestävyystreeni. Eli siinä tuli niinku maanantai, tiistai ja torstai ja perjantai vai miten päivät sanoin, mutta ja, näin, näin ne kuitenkin ja. oli. Eli, eli kaksi treeniä ja yksi lepo ja kaksi treeniä ja pari lepo. Sitten meillä oli toki myös niitä, jotka treenasivat niin saman päivän aikana ja itse asiassa peräkkäin ne, ne treenit. Päästään varmaan siihen, se on, se on oma erillinen kysymyksensä, että kannattaako tehdä. Mutta mut siinä on yksi semmoinen hyvä, hyvä esimerkki, voin mainostaa, että kaikki tutkittavat, niin heillä tota maksimivoimakehitty ja kestävyyssuorituskyky parani, eli päästiin tavoitteeseen.
0: Minkälaisia ihmisiä ne oli? tavallisia oli... urheilijoita? Ei urheilijoita. Ja, ja.
1: Ähm, ikähaarukka 18-40, nuoria aikuisia, kai voitaisiin mm-hmm. sanoa. Ähm, heillä ei saanut olla mitään systemaattista treenitausta viimeisen parin vuoden ajalta. Eli koitettiin haravoida sieltä sellaisia, jotka on ei ihan täysin sohvaperunoita, jos näin saa sanoa, vaan semmoisia fyysisesti aktiivisia, jotka... Käy ehkä kerran viikkoon, jossain työpaikan höntsäsävässä ja mm. pyöräilee työmatkat. Niin kuin Jyväskylässä, missä tutkimus mm-hmm. toteutettiin, niin se on pyöräily pyöräilipääkaupunki varmaan. Öm, eli, eli fyysisesti aktiivisia, mutta ei systemaattisesti treenaavia. Ja he eivät myöskään olleet ylipainoisia. Eli, mm. no, eli aika terveitä. Joo. Varmaan sellaisia, joita tännekin voisi, voisi hyvin ilmestyä.
0: Mm. Kauan se kesti se tutkimus?
1: Meillä oli puoli vuotta.
0: Okei. Okay. Oliko ne tehty niin pitkään niin säännöllisesti? Tuli siellä paljon vaihtelua vai?
1: No he tuli aina sinne meidän labroihin. Siellä oli semmoinen tutkimuskäyttöön oleva kuntosali, jossa he treenasivat ja ei siis voinut lintsata. Vähän mm-hmm. nähtiin, jos joku ei tehnyt treeniä. <laughs> Siinä mielessä joku voisi sanoa ja joku on joskus sanonut, että no eihän toi vastaa nyt ihan todellisuutta, että mm-hmm. te pidätte siellä kirjaa, että kaikille tulee puolessa vuodessa tai kuudessa ja puolessa kuukaudessa mm. tehtyy sama määrä treenejä, mutta tutkimuksen näkökulmasta se on pakko tehdä niin. Totta kai, totta kai. Eli tota selvennyksenä tietysti se, mm, mutta kyllä he jakso treenata hyvin, olivat motivoituneita.
0: Hyvä, ja on se, niin kuin, totta kai niin tutkimuksen näkökulmasta se pitää olla niin kontrolloitua, että tiedetään, että mitä on tapahtunut, koska muuten se johtopäätösten vetäminen on vähän hankala.
1: Niin, jos siellä osa parantaa ihan hurjasti suorituskykyä ja osa ei, ja sitten kun lähdetään penkomainen niin toki että okei ne on, jotka ei parantanut, mm. niin ne kävin tekemässä kolmasosan treeneistä, niin olisihan se vähän, vähän hankala yrittää siitä sitten, mitä johtopäätöksiä vetää mm. ja yleistää siitä sitten ohjeistuksiin.
0: Joo, tota, mitäs tämmöinen kysymys, onko olemassa, mennään vähän tämmöisen myytin bustausohjelustolle, onko olemassa tämmöisiä ihmisiä, joihin ikään kuin voima tai kestävyys ei niin sanotusti tartu. Tavalla, että ihmiset sanoo, että minun niin kestävyyskunto ei vaan parane, tai, tai mun voimatasot ei vaan niin parane.
1: No en ole asian ekspertti, mutta tiedän, että, että on tehty tämmöistä tota haravointia. Mm, Juha Ahtiainen tuolta Jyväskylän yliopistolta muun muassa on, on julkaissut kyllä tämmöistä dataa, jossa – aiemmin puhuttiin tämmöisistä non-respondereista, mm. eli sellaisista, jotka ei, kuten sanoit, ei tartu mm. voima, puhutaan tässä nyt siis voimasta. Öm, sitten minun on puhuttu myös low-respondereista, eli jos nyt tämä no on vähän tämmöinen mm. niinku negatiivitselt kalskahta, että kyllä heihin niin jotain tarttuu, mutta mm. samassa ajanjaksossa kuin jollekin toiselle, niin huomattavasti vähemmän. Öm, mä en uskalla sanoa siihen, mikä on perimmäinen syy. Öm, o- onko se Onko se ihan täysin geeneissä? Mut mutta voidaan sanoa, että on havaittavissa tämmöistä trendiä. Äm, mä tiedän toki myös käytännöstä sekä meidän tutkimuksesta että muualta, että äm, joskus vaikka sä oot siinä vieressä niin piiskaamassa tai, tai ohjeistamassa ja sanot, mm. että okei, mutta sä saat tällä painavammallakin tehtyä nämä samat mm. 12 toistoa, niin jollakin ihmisellä on vaan semmoinen klikki, että ei. Esimerkiksi se, että joku näkee, että hitsi painopakassa sata kiloa, sata on iso lukema. Mä en voi pystyä tähän, en väitä, että tämä on kaikkien non- tai low-respondereiden mindsetti. Mm. Mutta, mutta monella on, on kyllä myös jotenkin semmoista itsensä ylittämistä mm. välillä tehtävänä, että, että mikä ehkä on siinä niin blokkina sitten. Mutta, mutta joo, jotain näyttöä on siitä, että, että kaikkiin ei tartu.
0: Se tota, mä oon ainakin nyt puhun niinku käytännön valmennustyöstä, niin, niin tota, on tässä kymmenen vuoden valmennusuran aikana tullut vastaan semmoisia ihmisiä, joihin niinku, vaikka esimerkiksi lihasmassa tarttuu niinku tosi huonosti, vaikka vitsi ne paiskii hommia niin edespäin, mutta sen on huomannut, että kyllä ihmisiin, niin kuin jotain tarttuu. Sitten mm. niin kuin niihin, joihin ei tule pihviä, niin sitten niihin tulee esimerkiksi vaikka voimaa Joo. tai kestävyyskuntoa Joo. tai, tai sitten niihin tarttuu niin parempi arjen vireystila tai mm. niin, tavallaan niin joku osa-alue ö, alkaa menee eteenpäin. Joo. Ja, 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 tota, ö, ja sitten ennen kaikkea, jos me puhutaan niin arjen jaksamisesta ja hyvinvoinnista, niin se, tietysti sit, jos on niin joku perinnöllinen sairaus tai joku muu, poikkeustila, no no joka ei, asia, ei oikein joo. kuulu tämän podcastin agendaan, niin ne on asia erikseen, mutta jos on tavallaan niinku tämmöistä niinku elämäntavoista johtuvia vaivoja, niin, niin kyllä niihin niinku järjestäin, kun tehdään pitkäjänteisesti fiksusti hommia, niin, niin asiat menee eteenpäin oikeastaan jokaisella.
1: Kyllä, kyllä, mutta se just, että tuleeko jokaisesta sitten voille nousevaa bodaria aivan, tai – tai... Niin alle kolmen tunnin maratonaria, niin, niin, niin. niin ei kaikista välttämättä ei, ei. tuu.
0: Joo. ja sitten oikeastaan aina kun tavallaan joku sanoo, että ei vaan tapahdu mitään, mm. niin, niin sitten kun me istutaan alas ja me ruvetaan käymään ikään kuin läpi, että jos ajatellaan, että, että se, se tavallaan edistyminen rakennetaan vaikka niin kuin liikkumalla, syömällä ja palautumalla fiksusti ja rytmittämällä päivää ja arkea ja, ja niin edespäin paremmin, niin kyllä sieltä aina löytyy joku sellainen perusjuttu, mikä on unohtunut ihan kokonaan. Patrik Pori oli tuossa vieraana Tovi sitten. Mä en muista sanoa, että se siinä lähetyksessä vai ennen sitä, niin sanoi, kun on tavallaan niin ravintovalmennuksessa niin törmännyt ja auttanut ihmisiä niin tosi syheröisistä elämäntilanteista, ja tavallaan niin kuin, että tuntuu, että tässä on nyt kaikkihan solmussa, niin, niin siellä ei ole ikinä ollut taustalla mitään niin mystistä. Siellä on aina löytynyt joku ihan selkeä syy. Sama näissä hyvinvointihommissa niin kuin ihminen kertoo, että mutta kun mä, tiedätkö, mä teen niin kaiken just eikä melkein. Sitten kun me ruvetaan käymään läpi sellaista listaa perusasioista, niin aina sieltä löytyy joku, että no, no itse asiassa tätä mä en tee kyllä ollenkaan. Sitten on, että no itse asiassa sun viikon aktiivisuudesta on sitten niin 70 prosenttia jää uupumaan, niin ehkä se voisi johtua sieltä tai jotain tämmöistä vastaavaa.
1: Joo, tulee omille tavoilleen sokeeksi, sitten mm. niitä ei ehkä, vaikka joku kuinka kysyisi sulta ja yrittää selvittää, niin mm. ei niitä tule avattua, mm. Mm. avattua ihan tota epähuomiossa, jos on niin tottunut siihen, että jotkut myös ehkä ajattelee, että he tekee, tai että heillä on korkeampi arvi, arki- mitä oikeastaan on, koska mm. se on joskus ollut, niin tota, joo, se, se on usein kyllä myös.
0: Mitä tota? Otetaan tähän kohtaan se, että jos haluat treenata kaksi kertaa päivässä, Joo. tämmöisiä tyyppejä tulee aina välillä vastaan, kun mä sanoo, että niin kuin, mulla on kotiasiat kunnossa ja aurinko mm. paistaa, niin <laughs> mä haluaisin pistää itteni niin tikkiin ja mulla on mahku treenata Joo. kaksi kertaa päivässä. Mitä siitä pitää ymmärtää? Mitkä on semmoiset, niin kuin, muista nämä ja sitten vältä näitä?
1: Joo, no ensinnäkin on joitain viitteitä olemassa, tai niin tutkimusnäyttöä siitä, että Jos treenaat kahdesti päivässä tai ehkä jopa sen, että jos teet siinä samassa treenissä, teet jonkun parin kolmen tunnin treenit, siinä on selkeä voimatreeni ja kestävyystreeni erikseen, niin kyllä se melkein tuplaa myös sen palautumisen siitä treenistä tai palautumisajan. Eli et voi ajatella, että vaan sen takia, että en tehnytkään näitä treenejä niin kuin maanantaina ja tiistaina, et vaan että vedin ne yhteen, niin on yksi treeni, niin palaudun siitä samassa ajassa kuin että jos olisin tehnyt vain yhden. Et ihan niin, että voi ajatella etenkin jos oot niinku melko aloittelija. Um, se on yksi asia. Ja toinen on sit se, mitä vähän sivuttiin tuossa, että et jos pystyt treenaamaan kahdesti päivässä, niin koita pitää siinä niinku treenien välillä niin pitkä paussi kuin mahdollista. Se on, se on todennäköisesti parempi kuin se, että teet ne pötköön.
0: Mitä tuota, onko sillä väliä, niin aamulla voima, illalla lenkki vai toisinpäin?
1: No, mä en ole tämmöinen vuorokauden ajan ekspertti, m- mutta, tota, mutta sen, sen pystyn sanomaan muiden ja, ja omien tutkimusten perusteella, että jos halutaan ne voima- ja kestävyystreenit tehdä just peräkkäin ihan mm. siinä samassa treenikerrassa. Niin tota, eli meilläkin oli tutkimuksessa mm. osa teki aina ensin ja sitten kestävyystreeni ja osa päinvastoin niin mielenkiintoista oli toki se, että että kaikilla kehittyi maksimivoima ja kaikilla kehittyi kestävyyssuorituskyky, mutta nämä, jotka aina teki kestävyystreenin ensin, niin heillä pikkasen kärsi sen puolen vuoden aikana tämä lihasten tahdonalan käskyttäminen tai aktivaatio. Me ei tietenkään voida nyt sanoa, että että vaikuttaako se jossain vaiheessa, jos jatkettaisiin, sitä jaksoa yli sen puolen vuoden, tai jos se olisi vielä kovempi tehosta mm. treeniä, että, että olisiko se sitten ruvennut syömään sitä maksimivoimaa, sitä me ei tiedetä. Mutta on myös muita tutkimuksia, joissa on nähty tästä viitteitä. Eli jos maksimivoiman kehittäminen on sulle se ykkösjuttu, mm. niin koita silloin tehdä se voimaharjoitus ensin, priorisoi sitä. Ja. Öm, ja muutenkin ehkä ohjenuorana, että järjestys sen mukaan, että mikä on sulle se ykkös, ykkösjuttu. Että kollega Maria Schilt tuolta tai ex-kollega tuolta Jyväskylästä, niin, joka myös väitteli tässä muutaman vuosi sitten, niin, niin hänen hieman vastaavassa niin todettiin myös tää, että tavoitteiden mukaisesti se järjestys. Ja. Hän olisi sitten tämä, joka osaa vastata paremmin tähän aamu-ilta-treeniasioihin, mutta, mutta sen verran voin sanoa, että siihen tottuu, mm. siihen aamutreeniin esimerkiksi. Eli tota, jos olet sellainen, että karsastat aamutreeniä, ajattelet, että ei, musta ei ole tähän niin, Siihen muutamassa viikossa tutkimusten mukaan jo sopeutuu.
0: Mitä mitä hyötyä ihmiselle on, jos ajatellaan, että me tehdään voimaharjoittelua ja siitä tulee voimaa ja lihasta esim. Plus muita ominaisuuksia. Mitä hyötyä on voimasta ja lihaksesta ihmiselle? kysyn tätä sen takia, koska kun, kun tavallaan jollakin tavallisia ihmiseen sanoo, että hei, tässä olisi tämmöinen kuntosali, ja, ja tota, äh, tässä olisi tämmöinen ohjelma, että sä saat tätä niin kuin, voimaa ja lihasta. Niin, niin sitten hyvin usein tulee äh, sieltä vastapalloon, että no, ei mua kiinnosta mikään six pack vatsa ei, ei mua kiinnosta mikään rantakunto tai tällainen. Niin, niin sitten kun mä yritän avata sitä, että no, siitä, niin kuin, tavallaan kun ihmisellä on voimaa ja lihasta, niin ne ei ole, niin kuin, ne tärkeimmät asiat ainakaan mun mielestä, vaan siellä tulee hyötyjä ovista ja ikkunoista. Mitä terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta?
1: No, terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta voidaan ottaa pikkasen urheilijan
0: näkökulmasta ja, ja.
1: vaikka sit siihen perään, mutta no, harva tietenkään ajattelee, että minä tässä vanhenen ja minusta mm-hmm. tulee vanha ja raihnainen joskus, mutta äm, ihan jos siitä lähdetään, että kun olet vanha, niin voit mm-hmm. olla hieman vähemmän raihnainen, jos sulla on <laughs> voimatasot suhtkunnassa, koska mm. se voi olla ihan jo se ratkaiseva tekijä, että pystytkö sä avaamaan oven ja hillopurkin. Eli voitko asua itseksesi vai pitääkö sun asua mm. jossain hoitokodissa, missä avustetaan sinua mm. normaalissa elämisessä. Portaiden nouseminen, jos on pitkät portaat, niin se on sekä voimaa että kestävyyttä mm. sille vanhukselle. Äm, ei me tietenkään kaikkea voida laittaa kolmekymppisenä pankkiin ja, ja sitten vaan lopettaa treenaaminen. Mutta tota, sitten taas siellä nuorempana, niin... niin on niitä hyötyjä tietysti, että se, ehkä se vammoja, mm. voimaharjoittelu siis. Se on, se on yksi semmonen iso, iso tekijä ja tietysti, jos sä oot ihan täysin voimaton nuorena, niin, niin kyllähän se siinä arkielämisessä näkyy, että sä mm. ihan pelkästään tuolilla istut. Kyllä kaikki on, kaikki on vähän raskaampaa.
0: Kyllä ihan semmoinen kaikki niin kuin tavallaan, jos arjossa joutuu mm.
1: puhastelemaan Toimintakyky. Mm. Niin, niin. Toi
0: toimintakyky käsittämättömän... Mediaseksitön teema, mutta Kyllä. tärkeä. tärkeä. <laughs> ja sit ne on ehkä vähän semmoisia asioita, mitkä arvostaa sit vasta, kun sulle ei ole niitä. Tai sä huomaat, niin että nyt alkaa niin kuin, tavallaan niin kuin arjen jaksaminen oleen tosi raskasta.
1: Joo, ja tämmöinen siis omakohtainen kokemus tässä tota viime vuoden helmikuussa, niin minusta tuli äiti ja huomasin sen jälkeen, että missä mun vatsalihakset on. <laughs> eli tota, eli siitä rupesi miettimään sitten, että... Miten jos lopettaisiin treenaamiseen kokonaan ja ne muutkin lihakset olisi yhtäkkiä yhtä kadoksissa, niin niin aika aika hurjaa olisi. En en kokeile, en halua tietää, miltä tuntuu.
0: Joo. Mitä se urheilijan näkökulma?
1: No, jos puhutaan kestävyysurheilijasta, niin se voi saada ihan huomattavasti hyötyä siihen suorituskykyynsä tai vetoapua siitä voimaharjoittelusta. Onko noin? Kyllä on. Ja mä haluaisin korostaa, että Tämä on myös vähän tämmöinen, tätä ei saisi sanoa jotenkin ääneen, koska ah, tästä tullava. kestävyysurheilijat toisinaan suuttuu. Tai vähän niin kuin, ihan kuin niiden varpaille astuisi, sanoa, että se semmoinen kuntopiirityyppinen, mm. se ei ole se, mistä ne saa sitä vetoapua siihen. Ähm, kun sä juokset, sulla on sydän, verenkiertoelimistö, hengityselimistö tekee töitä, mutta mikä on se koneisto, joka pitää esimerkiksi sen sun se juoksuasennon hyvänä, ine ne keuhkot sitä tee, mm. ei se sydän sitä tee, toki se pumppaa verta, mutta mihin? No myös sinne niin lihaksiin. Mm. Lihakset, hermolihansjärjestelmä ylipäätäänkin. Eli sä pystyt saadma siihen sun juoksuun taloudellisuutta, jos joku miettii, että mitä tarkoittaa juoksun taloudellisuus, niin jos sä juokset, no vaikka sitten silleen vähän huonolla tekniikalla, ähm, silleen, että se sun juoksuasento tekee siitä, äh, energiaa kuluttavamman, mm. siitä sun juoksutyylistä, se on vähän kuin sä juoksisit tai ajaisit autoa ja bensatankki vähän vuotaa koko ajan, mm. eli kyllä sä pystyt tekemään sen suorituksen, mutta sulla menee siihen enemmän energiaa mm. ja se on ehkä raskaampi, mitä sen tarttisi olla, niin voimaharjoittelulla ja etenkin niin maksimivoimaharjoittelulla, niin raskaan voimaharjoittelun ja sitten tämmöisen räjähtävän nopeusvoimatyyppisen treenin yhdistelmällä, niin saatu tosi hyviä tuloksia ja sitten jos joku on ihan kilpajuoksija, niin se, että sä pystyt ottaa sen loppuspurtin tai tekee siinä sen juoksun aikana niin kuin erilaisia rytmiinvaihteluita. Että nyt juoksen vähän kovempaa ja nyt hitaampaa, niin sä et pysty tekemään sitä, jos ei se käskytys sinne lihaksiin, jos sitä ei ole harjoitettu. Keuhkoilla et pysty mm. sitä hirveästi tekemään, mutta toki niitäkin pitää treenata sillä itse juoksulla tai pyöräilyllä, uinnilla, mikä se nyt onkaan se sun, sun kestävyyslajisi. Se on... Se on semmoinen yllättävä bonus, mutta jos vielä tarkennan, Joo. niin se, miksi monet uskoo, että se semmoinen kuntopiirityyppinen olisi hyväksi hmm? heille, niin he ajattelevat, että no tämä on se, mikä on lähellä sitä mun lajia, sitä kestävyyssuoritusta, hmm. Et mä, tässäkin mä hengästyn ja, ja hikivaluu ja näin, että mitä mä semmoisella teen, mikä on niinku 15. Ah, tämä on muuten hyvä näkökulma. Mutta kun se on just se. Mm. Eli se kuntopiiri, se on jo niin lähellä, sekin rupeaa jo kuormittamaan sitten, jos teet jotain varsinkin kahden minuutin settejä, mm. se rupeaa jo kuormittamaan sitä samaa aineenvaihduntaa, sydäntä, hengityselimistöä, niitä samoja mitä sä jo sillä sun juoksutreenillä kuormitat, mutta oikeastaan sit vaan hirveän paljon lyhyempiä aikoja. Et mm. Se hermolihasjärjestelmä ei saa ihan tarpeeksi tai oikeanlaista ärsykettä siitä. Eli sen pitääkin olla erilaista.
0: Aivan, aivan. Tämä oli hyvä. Tämä oli hyvä muistutus. Tota, äm, entä sitten tämmöinen niinku kestävyyskunta, mikä aerobinen mm. kapasiteetti, miksi sitä nyt halutaan kutsua. Ää, tota, mitä hyötyä siitä on? Mä, 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 tota, jos mä vähän pohjustan. Joo. Mä oon valitettavasti itse herännyt siihen vasta nyt tälleen niinku tyyliin 38 ja V ja siitä eteenpäin. Sitä ennen mä olin aika lailla semmoinen punttipena, joka vähän vaan haukkaa ja penaa. Ja oli semmoinen, että no, no mitä väliä sillä juoksukunnalla, kun mä juoksen mikä Mä pääsen autolla joka <laughs> no niin, Mutta sitten tavallaan ö, on joutunut vähän kääntämään siitä kelkkaa, koska on ensinnäkin kuunnellut paljon itseviisampia viisaampia. Ja, ja sitten ö, huomannut sen, että tällä kun painaa niinku nyt luokkaa 94 ja, ja kestävyyskunto ei ole kauhean kova, niin aika paljon puuskuttaa arjessa. Ja sitten olisi tietysti, kun mä haluaisin vetää ikään kuin kovaa punttia ja mä haluaisin, että mun yöaikainen leposyke on alhainen ynnä muuta tällaista, niin, niin tota, mä tarvisin, on tullut semmoinen, että ehkä mä tarvisin muuten vähän enemmän sitä tavallaan niin kestävyyskuntoa, jotta mä esimerkiksi niin palautuisin paremmin tämä arki ei olisi tämmöistä puuskutusta ja niin edespäin.
1: Joo, no vastasit siihen oikeastaan itse. Toki sen voi niinku... o, Niin, onko mä oikeassa? No, joo, sen voi pukea tietysti erilaisilla sanoilla. Mä voin se, sanoa, että no se kestävyyssuorituskyky niin se, äh, se parantaa hiu- kestävyystreeni, se parantaa hiusverisuonitusta. Ja, ja voin sanoa, että se on hyväksi niinku just sydän- ja verenkiertoelimistölle ja aineenvaihdunnallisten sairau- sairauksien... Äh, todennäköisyys iskeä juuri sinuun on sitten pienempi, jos jos treenaat näin, mutta sä sanoit sen aika miten sen arjessa huomaa ja ja tota ja ehkä justiinsa tämä siitä jonkin verran on on myös näyttöä että kyllä se palautumiseen niille punttijanttereillekin auttaa, että on jonkinlainen kestävyyssuorituskyky myös olemassa (laughs) mutta ehkä tässä on sitten Tärkeää huomioida se, että äm, sen ei tarvitse silloin tarkoittaa sitä maratonia, puolimaratonia, mm. kymppiä, mm. vaan se voi olla, etenkin jos et ole viimeisen kymmenen vuoteen ollenkaan tehnyt muuta kuin punttia. Eli käytännössä se liikut kyllä paljon, mutta se on sitä voimatreeniä eri muodoissaan, niin se, että sä rupeat kävelemään ensin vaikka kilometriin päivässä, kaksi kilometriä päivässä, viisi kilometriä päivässä, tai viikossa edes, niin kaikkihan silloin on sulle plussaa. Mm-hmm. Eli se silloin ei kannatakaan ehkä heti lähteä mm-hmm. siihen, että nyt tuossa juoksumatolla ylämäkeen <lacht> 10 minuuttia, 15 minuuttia, 20 minuuttia, 40 minuuttia, hirveitä niin pitkiä treenejä mm-hmm. ja, ja tosi kuormittavia. Ja se voi itse asiassa ollakin, että jos sulla on todella no huono kestävyyssuorituskyky, niin helposti sit meneekin, että se, se on liian kuormittava se treeni. Mm. Eli kun kroppa ei ole tottunut ollenkaan tekemään sellaista pitkäkestosta, niin se hakeutuu heti liian korkeille sykkeille. Ja mm. me kuitenkin ehkä just semmoselle punttianterille sitä, että se voisi tehdä niitä semmosia ö, matalatehosia ja ehkä vähän kuin niinku Peruskuntoa kehittäviä treeniä ja silloin pitäisi olla siellä vähän matalemmilla sykkeillä, sen aerobisen kynnyksen alapuolella, jos nyt niin halutaan sanoa. Joo, ja se joo. voi olla vaikeaa, jos sä lähdet heti juoksemaan. Se monella, jos sulla ei ole mitään kestävyyspohjaa, mm. se pomppaa heti 170 syke ja silloin se ei enää ole, joo. ole peruskuntoa kehittävää.
0: Joo ja sitten mä, mä itse huomasin, kun mä tuossa äh, kävin uimassa. Nyt mun uinti jäi tauolle sen takia, kun Samarin uimahallit meni kiinni. Niin, niin, niin tota, äh, äh, varsinkin kun sä meet siinä rintauintia ja, ja huono äh, tavallaan kestävyyskunto yhdistettynä huono uintitekniikkaan, niin siinä jo 25 metrin oh. välein pitää pieniä huiliaa siellä päätössä, mutta, mutta ei siinä mitään. Mummut ja vaadit meni ohi vasemmalta ja oikealta, mutta oli vaan hyväksyttävä, että tällä on nyt mentävä. Joo. Ja sitten huomas, että kun pari kertaa viikossa kävi siellä sen tunnin polskimassa ja sitten muuten ehkä vähän käveli töihin jo takas, niin, niin tavallaan huomasi ihan selkeästi, että hei, Nythän menee jo 75 metriä Joo. ennen kuin tarvitse pitää huelijaa, mutta tavallaan huomasin, että tämähän niinku toimii vitsi Että minähän niinku mun kunto paranee se
1: Joo ja onhan se, siis ihan psykologisesti ajateltu, onhan mm. se palkitsevampaa, mm. että sä lähet sieltä tosi pienestä liikkeelle. Ja siis myös fysiologisesti se mm. on sulle paljon parempi, että se lähet maltillisesti liikkeelle. Ja sitten kun huomaat, että se mikä aiemmin oli vähän kuormittavaa, että vähän puuskutti, että nyt se oli helppoa, mm. niin sitten sä voit... Lisätä siihen sitä kestoa ja jonkun, jonkun ajan päästä sitten myös vähän sitä tehoa, intensiteettiä siihen lisää. Eli mennä vähän, vähän lujempaa. Öm, se on tosi palkitsevaa. Ihan samalla lailla kuin se on palkitsevaa, että saat rinnalle nostettu mm. 20 kiloa enemmän mitä pari kuukautta sitten. Mm. Niin, tota, niin senkin takia niin kannattaa välttää, että niin aiemmin puhuttiin siitä, että nyt lähdetään satalasissa, niin se ei ole hirveän palkitsevaa, että sä lähdet satalasissa ja sitten se joudut kuukauden päästä viimeistään laittamaan niin kuin hanskat naulaan, kun ei Joo. vaan jaksa enää.
0: Ja sitten se, sit jos mietitään semmoisia, vaikka meidän tämmöisiä tässä, kun tulee paljon ihmisiä, joilla vaikka voimavarat on vähän nihkeet, mm. niin, niin sellaiselle ajatus sellaisesta kovatehosesta treenistä niin ei tee mieli edes niin kokeilla, koska tavallaan ajatus siitä, että tuntuisi niin vielä pahemmalta kuin nyt, niin, niin ei. ei niin tavallaan peruskunnan, peruskunnon niin kuin se on siinä mielessä kiva että se, sehän ei tunnu pahalta ja sitten, koska se on niin kuin käytännössä niin kuin voi olla reipasta kävelyä. Ei välttämättä tarvitse ole reipasta. Se on niinku kävelyä mm-hmm. tuolla jossain puistossa. Se on vaikka puhu
1: puhelimeen samaan aikaan. Niin, silloin se, kuunnella että heidät, me, niin. 4 niin, niin, niin. siis sääntö niin. pitää pystyä puhumaan puuskuttamatta. Mm. Jos puhut puhelimessa samalla kun meet, niin tiedät, että et tota, se on silloin on hyvää peruskestävyystreeniä, mm. kun sä pystyt käymään sitä puhelinkeskusta Joo, ilman, jo. että pitää vetää huuh, henkeä niin. koko ajan.
0: Se, se on monelle semmoinen hyvä startti. Ehdottomasti. Ää, koska niinku se suun terveys ja hyvinvointi ja, ja niinku, kestävyyskunta paranee, mutta se ei tunnu ollenkaan mm. pahalta. Päinvastoin monesti aika rentouttavalta, Joo. kun sä voit niinku rauhassa. Sitten jos se alkaa tuntua pahalta, niin sitten mekin tiedät, että nyt mennään liian kovaa.
1: Niin, tai, tai mm. sitten on huonosti nukuttu yö tai muuten mm. vai jotain Kyllä. muuta. Tämmöisiäkin on. Ja niihin on itse asiassa valmentajana mm. tai tämmöisenä, Ohjaajana, kautsina tosi hankala päästä käsiksi, jos ei niitä sulle erikseen tulla sanomaan, Joo. Että nyt on muuten tosi huonosti nukuttu yö ja udohtin syötä ja kaikkea.
0: Mm. Joo, oh. mutta noidenkin huomioiminen on semmoista niinku fiksua tekemistä. Se, on tavallaan, että se, se kuuluu siihen. Niin, niin. ja se, se tavallaan sitten, äm, kun meidän kroppahan on omalla tavallaan tosi fiksu, mm. se, jos sä niinku, tuut tähän treenaan ja, ja niinku, ei huvita, Sä otat ja sykkeet on heti tapissa, eikä tunnu laskevan sieltä mihkään. Rauta ihan kohtuuttomasti. Se on sun keho yrittää mm. kertoa, että hei, tänään ei ole tämmöisen aika. Ja sitä kannattaa kuunnella.
1: Joo, mä oon joskus, joskus kokeillut tämmöistä systeemiä. Ite en voi ottaa tästä krediittejä, mutta en muista, kuka tätä suositteli. Joku, joku julkistreeneri todennäköisesti. Mutta, äm, jos sua ei yhtään huvita treenata, niin lupaa itsellesi, että meet sinne treenipaikkaan salille, mikä ikinä onkaan, vedä kamat niskaan ja tee edes vähän alkulämmittelyä, jos edelleen tuntuu huonolta mm. ja et halua, et pysty, niin sitten sit se on varmaan oikeasti niin, koska use, siis saattaa olla myös välillä niin, että on vaan tämmönen, ei vitsi, mitä olisi mukavaa vaan mm-hmm. ja katsoa jaa, Netflixiä jaa. ja oikeasti tietää, että kyllä mä pystyisin treenaamaan. Niin se voi olla yksi tämmöinen hyvä kikka, että jos meet salille ja vedät treenikamat niskaan ja alkulämpässäkin vielä tuntuu siltä, että hitsi ei tänään, mm. niin sitten lähde kotiin. Ja on tehnyt niinkin ja mm. vähän oli morkkis, mutta sitten seuraavana päivänä, kun oli hyvä fiilis, niin totesi, että no tänään on parempi päivä treenata.
0: Kyllä. Hei, mä haluan suuta kysyä myös sitten, ähm, kun me ollaan nyt puhuttu voimasta ja kestävyydestä, mitäs mm. tämmöinen niin muunlaisten ominaisuuksien kehittäminen? Esim. räjähtävyys, nopeus, taito. Hmm. Mitä, mitä semmosesta? Ei nyt, siihen täytyisi varata oma jaksonsa, mutta he on tai jaksosarja.
1: <laughs> <Hihi>. <laughs> mutta tuota, no sä mainitsit ja ei saa unohtaa niitä seiskaottelijoita myös. <laughs> tota, siinä on, on kyllä yksi hyvä esimerkki, laji, tai lajityyppi, että, tuota, että kaiken näköisiä ominaisuuksia voi mahtua samaan kroppaan. Mm. Mutta tässä tullaan ehkä siihen pitkäjänteisyyteen, mm. että silloin... Silloin pitää olla aika strukturoitu se sun treeniohjelma ja pitää ehkä olla vähän hajulla siitä, että miten näitä eri ominaisuuksia oikeasti harjoitetaan ja mm, voiko niissä olla jotain, jotain semmosia just epäsopivia yhdistelmiä, että, mm. että esimerkkinä heittäisin, että kaikki tämmöinen tekniikka, taito ja nopeus, eli oikeastaan just ne, mitkä luettelit, niin, niin ne vaatii sen, että sulla on kroppa fressinä. Mm. eli ne pitäisi sijoittaa sitten semmoiseen kohtaan sitä omaa treeniviikkoa, viikkoa, mm, jossa tiedät, että oot mahdollisimman palautunut. Mm. Eli ei minkään raskaan treenin päätteeksi. Ja muutenkin sen itse treenin sisällä, niin, niin taito, tekniikka, nopeus, semmoinen alkulämmittelyn jälkeen. Jokainen tietää myös, että jos, on, jos väsyneinä lukee kirjaa, ja sitten sä mm. yrität kertoa, että mitä siinä luki, niin että sä muista, kun sä saatat itse olla jo siinä, että apua, mä en muista mitä edellisessä lauseessa oli, niin se on vähän sama silloin, kun yritettäisiin väsyneeseen, nuutuneeseen kroppaan tunkea uutta informaatiota niin kuin uusien liikemallien muodossa.
0: Niin aivan, ei se, aivan, Ei se päde. Joo, joo. Eli, eli, niin kuin, se olisi nyt ensinnäkin muistisääntä, jos ajatellaan, että joku ää, parantaa kestävyyskuntoa ja, ja, ja tota, voimatasoja vaikka sen takia, että golf kulkee paremmin. Mm. Niin, niitä golfin tekniikkaharjoituksia ei kannata pohjustaa sillä, että Murjo itsensä ihan muusiksalilla ei. ja sitten menee siitä golfrankelle koska siitä ei tule mitään.
1: Ei mieluummin toisinpäin vaikka niin, sitten. Niin. Aivan,
0: aivan. No. Ähm, mitä sitten tämmöiset, niin mitä se nyt voi ajatella? Vaikka joku joku kamppailulaji, judo, mm. brassijuju, joku tällainen, Öm, jääkiekko, jalkapallo, mm. tämmöisiä, joissa on, niin harjoituksissa tulee ikään kuin, niin kuin monenlaisia, mm. että siinä on niin välillä semmoista voimavääntöä Öm, ja sitten siinä on taito, tekniikka elementti mm. mukana, sitten jalkapallo, jääkiekko- ja pitää niin kuin, ottaa spurtteja ja sit liutaa ja niin edespäin, plus pitää niinku osata erilaisia teknisiä elementtejä. Miten tämmöinen show laitetaan niin vielä tähän kaiken muun ohelle? Heitä Oho. jotain ajatuksia. Joo. Ah, joku, sä olet elinvoimistaja kanssa ollut. E-
1: joo, ja itsekin harrastanut niin, kyseistä niin. lajia. Ja niin miten
0: esimerkiksi sehän, sehän vasta teknistä hommaa onkin?
1: No se on tosi teknistä hommaa ja, tota, ja paljon toistojahan siinä mm. tehdään ja silloin, no se on ehkä siinä mielessä oikein niin kuin varmaan taitoluistelun ja uimahyppien ja muiden tämmöisten vastaavien kanssa yhdessä niin kuin oikein ääripäässä, että, että tota, siinä niitä vaikeita liikkeitä niin pilkotaan osiin ja tähän alkuun niin tosi pieniä osaharjoitteita, mm. että ei se valmentaja siellä sanoa, että tuplavoltti tupla kierteellä, että mm. ole hyvä suorita, <laughs> vaan että siellä harjoitellaan tosi tosi pienissä osissa niitä. Uh, ne on ehkä sitten taas toisaalta sellaisia, että sitä varsinaista... Niin ominaisuusharjoittelua, että olisi niin puhdasta jotain kestävyystreeniä tai puhdasta voimatreenia, niin sitä nyt ei ole sit samoissa määrin, mitä just vaikka jalkapallossa, jääkiekossa mm. ää, kamppailulajit, ei ole ihan ominta, mm. ominta tonttia, niin en uskalla niistä kauheasti sanoa, mutta sitten mm, täytyy muistaa, että se mikä saa tavantallaan ja niin väsyneeksi, että, hän ei, että hänen ei kannata sitä tekniikkatreeniä tehdä, niin joku vähän harjaantuneempi urheilija, niin se saattaa olla hänelle vasta semmoinen alku alkulämmittely, aivan. eli tietysti siihen omaan suorituskyky tai su, niin, suoritustasoon tota, suhteutettuna. Joo. Ja sitten tietysti täytyy muistaa aina se omaisuus eli silloin kun ei tehdä pelkästään vaikka terveyden kannalta jotain kestävyystreeniä mm. ja jotain voimatreeniä ja huvikseen vähän kokeillaan jotain käsillä seisontaa, vaan silloin kun on oikeasti joku laji, jossa on joku tarkoitus ehkä maalit tai muut kuviot kuntoon ja sitten ne maalit, niin kyllä sitä pitää harjoitella myös lajinomaisesti. Eli jos futari vaan treenaa kestävyyttä juoksemalla rataa ympäri tai kenttää ympäri ja sitten potkiskelee vähän palloa maaliin ja sitten ehkä jotain syöttöharjoituksia jonkun kanssa. Jos nämä kaikki on irrallisia, niin voi olla aika kylmää kyytiä siinä pelissä sitten, että kyllähän niitä pitää sen kestävyystreeninkin voi tehdä sitten kaiken muun harjoittelun ikään kuin sivutuotteena mm, mm. heille. on siellä... joku
0: konkreettinen esimerkki, miten esimerkiksi?
1: No en ole kyllä <laughs> asiantuntija, mutta, mutta kyllähän siellä harjoitellaan mm. paljon just erilaisia syöttö- syöttökuvioita ja, ja muuta ja. Niin kuin jääkiekossakin, että jos niitä tekee ripiitillä, mm, niin kyllä se mm. hiki, hiki rupeaa sieltä ja, tuskemaan ja. päälle ja toisaalta silloin siinä tulee myös simuloituu sitä ähm, pelin aikasta mm. niin väsymystä. Joo. Tai semmoista, koska ethän sä oot siellä kolmannessa erässä minuutti 19 jääkiekkopelissä, niin ethän sä siellä hirveä freissinä enää. Eli, eli kyllä se siinä tietyn, tiettyyn pisteeseen niin pitää myös opetella semmoista niin väsyneenä tekemistä. Mm-mm, kyllä, kyllä. Mutta silloin kun opet- opetellaan jotain täysin uutta asiaa, mm. niin silloin olisi hyvä, että
0: mahdollisimman fresh. Aivan. Mitäs tämmöinen nopeus ja räjähtävyys harjoittelu?
1: No niihin pätee... Aika, aika sama homma, että, että ensinnäkin lajinomaisesti ja sitten levänneenä, levänneenä ja niissä pitäisi. Nopeus on siitä jossain määrin meillä hankala, hankala harjoitettava ominaisuus, koska siinä sulla pitää olla siis maksimaalinen yritys psykologisesti
0: mukana. Hei, Tämä on muuten se tärkeä juttu. Ää, onko se niinku siis... Äh... Tärkeämpää se, että minkälainen niin ajatus ja signaali tuota lantusta lähtee lihaksille, kuin se, että meetkö sä oikeasti lujaa ja no, miksi
1: Kombinaatio tietysti, mm. Mm, koska sitten jos sä et ole palautunut, mm. jos sä et ole ihan freessinä ja siis sä tuut nopeammaksi silloin, kun sä juokset täysiä, <laughs> eli mm. niin kuin 95-100 prossaa mm. tehoja tai nopeutta, um, jos sä et ole ihan palautunut ja se, mikä on sun maksimiyritys sille päivälle, onkin todellisuudessa joku 80 prosenttia, niin niin. niin silloin sä oot siellä väärällä nopeusalueella, sä et kehitä sitä nopeutta. Mutta sitten vaikka sä olisit hyvin palautunut ja sit sä siinä niissä nopeissa vedoissa siellä radalla niin höntsäilet menemään, niin ei se kehitä silloinkaan. Mutta se on hankala joskus saada ihmisistä ulos se, että nyt pitää mennä kovaan. Ja silloin olen huomannut, että lapsille, nuorille toimii kisa-elementti välillä. Eli semmoista ihan lasten, voima- Ei, anteeksi, nopeusharjoittelu. lasten nopeusharjoittelu voi olla että se, että viestiä. Koska mikä saa sinut juoksemaan kovempaa mm. tai pyöräilemään kovempaa, mitä tahansa, kuin se, että sä et halua, että sun kaveri siinä omisessa joukkueessa voittaa. <lacht> ja, ja, ja. ja miksei aikuisillekin. Mutta toki siihen mm. esimerkiksi ajattelen nyt omaa päälajia tässä yleisurheilua, niin kyllä siellä sitten opitaan siihen, että mitä se on, kun ladataan pää myös siihen,
0: että juostaan kovaa. Mutta muutenkin se, jos ajatellaan tuommoista kuntaliikkuja, joka haluaa tuossa vaikka kehittää vauhditonta pituuttansa, mm. niin, niin tavallaan, että et, juu, tarvitaan voimaa, ja sitten ää, Vähän
1: ketteryyttä ehkä, niin, joo. Niin. Ja
0: sitten se, se tavallaan se, mut kun sitä pyrkii loikkaamaan, niin pitäisi olla ikään kuin, niin kuin lanttu mukana. Mm, ja, ja kyllä. Tavallaan niin laittaa peliin kaikki, Satsaus. mitä sielusta ja ruumiista irtoaa. Mm. Ei niin, että vähän loikkiin menee ja samalla miettii, että miten mun pitää hakea kaupassa. Kun...
1: Joo. Joo, se on tietynlainen taito ehkä sekin, että niin. sä osaat silloin, kun sä treenaat, niin asettuu siihen tai mennä semmoiseen kuplaan, mm. että, että sul voi olla hyvin stressaavia asioita elämässä, mutta se, että jos sä osaat hetkeksi sulkea ne pois.
0: Mä muuten tuosta... Palaan lyhyesti siihen, siihen kestävyys mm. ja, ja tähän tämmöinen niin Aerovinen kapasiteettiosioon. Niin mä kuuntelin tuossa töihin kävelessä pari päivää sitten tämmöisen hyvä Joel Jameson-niminen kaveri, silloin semmonen semmoinen Eight Weeks Out vai mikä sivustus on, juttelee paljon HRVstä ja se oli ehkä semmonen ensimmäinen tyyppi, jonka, joka tavallaan puhuu tästä niin kestävyyskapasiteetin mm. tärkeydestä ja merkityksestä myös niin muuhun urheiluun. Ja, ja, ja tota, et se alkoi niinku vakuuttaa sen, että vitsi, tässä on muuten oltava mm. joku totuuden sieven. Puhu paljon ja, ja muusta tällaista. Mä linkitän tuohon sen jakson tähän, äm, äm, tämän jakson kommentteihin. Se oli, se oli tosi hyvä. Se, se just painotti sitä, että et vaikka sulla on tällaisia, niin kuin, tällaisia niin kuin, raan voiman ruumiillistumia, tämmöisiä niinku 158-kilosia vanhan liiton voimanostomiehiä, tämmöisiä... Niin Niinku äijiä. <laughs> niin äijiä, niin, niin, niin se sano hyvin, että jopa ne, sitten kun tavallaan kilsojaa lisää niin riittävästi mittarissa, niin nekin on vähän silleen, että et saa Mari tätä puuskutusta. Sitten kun tavallaan se silleen, niin kuin väliä, että penkkaaksi 300, niin sitten nekin on se, että oh, täysikö muuten pikkusen pudottaa painoja, vähän hankkia lisää tätä kestävyyttä, kun tavallaan se sitten taas esimerkiksi, niin kuin, edistää sitä, että elää pitkään ja, mm. ja, ja arki ei ole semmoista puuskutusta ja niin. Joo. Tavallaan jossain pisteessä semmoiset niinku vanhan liiton örimörrit, jotka tavallaan ei ole niinku vilkassutkaan kestävyysliikuntaa kohtaan, alkaa siitä kiinnostua. Mm. Ja, 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 mikähän ei olisi niin hienoa, kun ihmiset alkaisivat niinku proaktiivisesti etukäteen kiinnostuun siitä. Mä laitan sen, sen jakson tonne. Mutta hei, ennen kuin me painetaan stoppia, mä haluan kuulla sun ajatuksia muutamasta asiasta. Ää, tuota, no. Mitä, jos ajatellaan urheilijaa tai kuntoliikkuja tai kilpaurheilijaa, niin kun sä oot valmentanut mm. ö, jopa pi- paljon pidempään kuin minä. Niin, niin, no ne ekat mm, vuodet on varmaan tämmöistä no, oh, opettelua ohjausta. siihen. Mm. Anyway, tuota, ö, mitä hyötyä valmentajan hankkimisesta mitä hyötyä
1: siitä ei ole? No ei. <tuhu> <tuhu> no sitten kuntoliikkuja tai todella tavoitteellisesti treenaava urheilija tai sitten mä puhun välillä ammattikuntoilijoista eli, eli semmoisesti, jotka haluaa tosi pro-meiningillä tehdä sitä omaa kuntoiluaan. Yleensä on joku tavoite, joko se on joku ihan Numeroissa mitattava tavoite sekunneissa, minuuteissa, tunneissa, kiloissa tai sitten se voi olla tämmöinen just vähän abstraktiimpi tämmöinen arkeen linkittyvä, että haluan olla haluan jaksaa paremmin pelleillä lasten kanssa mm. tai niin kuin ollaan puhuttu tässä tarjessa jaksaminen ja muuta. Niin sulla on se tavoite ja se hyvä valmentaja todennäköisesti tietää, mitä sun pitäisi tehdä että sä pääset siihen tavoitteeseen. Se osaa sanoa, miten se koko asia organisoidaan, mm. ottaen huomioon ne viiteraamit, mitkä sä kerrot sille, että mulla on näin paljon aikaa tehdä tämä asia. Ja se voi myös kertoa sulle, jos sulla on epärealistiset odotukset tai jos sulla on liian niin alhaiset odotukset siitä. Mm. No sitten se, mikä on mun mielestä tosi tärkeä, sitä ei ehkä usein ajattele, mutta se osaa kertoa sulle myös, Miksi se haluaa, että, että sä teet, just niin kuin hän ohjeistaa sua tekemään. Öm, ei sen tarvitse sua siitä, niin kuin, jotenkin ei sen tarvi luennoida sulle, että mm. teet näin, koska silloin sun lihaksesi tapahtuu sitä, että tai sun sydän tekee niin ja näin ja näin poispäin. Mutta se, että se tarkoittaa, että se valmentaja ymmärtää sitä mm. kehoa, mitä siellä tapahtuu, silloin se myös osaa ottaa huomioon. Erilaiset ihmiset, iät, sukupuolet, treenitaustat, kaikki mahdolliset. Jos sä et ymmärrä, mitä siellä kuliseissa tapahtuu, niin on tosi hankala myöskään antaa niitä miten ja mitä ohjeita. Ja sitten tietysti se, että se valmentaja organisoi sen koko kokonaisuuden ja osaa tarvittaessa tehdä siihen myös muutoksia. Sulla onkin yhtäkkiä enemmän tai vähemmän aikaa käytettävissä, sulla tulee joku vamma stressaivampi elämäntilanne, mikä tahansa mikä vaikuttaisi siihen, että miten paljon aikaa tai muita resursseja sulla on käytettävissä siihen valmennukseen. Niin se, se valmentaja pitää ne langat käsissä. Äm, aika harvalla olisi siihen niin kuin, kapasiteettia, vaikka olisikin se tietotaito. Yleensä helpompi, jos joku muu organisoi. Mm. Ja, et, et sen takia mun mielestä se on se, on se joka pitää kaikki ne langat halussa. Et sä ihan marionettina toivottavasti mm. ole, vaan toivottavasti pystyt keskustelemaan sen valmentajan Joo. kanssa, että ehkä sen voisi lisätä, että se hyvä valmentaja myös kuuntelisi pikkasen, että, että
0: ja vähän sieltä rivien välistä. Mm. Joo, ja sitten semmoinen niinku mä itse huomannut sen, että, että hyvä ammattainen valmentaja, se ei ole olemassa sellaista oikotietä onneen, mm. että sormia napsauttaa ja sitten kaikki jo mahtavasti, mutta valmentajan avulla sä voit ehkä välttää niin ne kaikkein pahimmat karikot. Joo. Ja sit sä voit niin sillä tavalla ehkä saada oikotien onneen, että sä pääset sun tavoitteeseen vaikka kahdessa vuodessa. Mm. Että siinä olisi omatoimisesti mennyt ehkä ne 5 vuotta. Kun sä olet yrityserehdys mennyt, että tavallaan valmentaja voi ikään kuin ohjata sut heti sinne niin oikeaan suuntaan.
1: Joo, se osaava valmentaja tai sanotaanko, että tiedostava valmentaja niin mm. pystyy myös kartoittamaan sen sun lähtötason. Mm. Tai jos, hän ei, jos hänellä ei itsellä ole tietotaitoa tai muita resursseja siihen, niin hän pystyy ohjaamaan sinut paikkaan, jossa voidaan joko fyssariin tai jonkun kuntotestin tai muun avulla, jos sun tavoitteet sellaista vaatii, niin voidaan kartottaa, että mikä on lähtötilanne, onko jotakin vammoja tai virheasentoja tai kohonnutta vamma, vammariskiä, niin mm. mitä pitäisi huomioida. Ja, ja niin kuin sanoit, niin siinä mielessä oikotie, mm. että jos sulla itsellä menis mutkitellen, se neljä viisi mm. vuotta, niin ehkä tulee muutama mutka vähemmän. En sano, että ihan suorin reitti tulee, koska kukaan ei varmaan ihan niin kuru
0: mm. ole. Ei, ei. Tota, Sitten valmentamiset tämmöinen vielä. Niinku niinku, ähm, Itse valmentaa ihmisiä vaikka niinku verkon välityksellä paljon tai käy jossain luennoimassa ja koittaa niinku auttaa niitä oikeaan suuntaan. Niin tota, Mua on alkanut viime aikoina kiinnostaan tosi paljon sellainen muuttuja tässä koko mössyssä, että jos ihminen lähtee huonosta tasosta, hyvään tasoon tai haluaa muutoin niin nostaa jonkun suorituskykyä, terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä, niin tota, pitääkö sen homman olla ainakin pitkässä juoksussa kivaa tai mielekästä tai, tai tuottaa niin sellaista, että jollain tavalla hyvää oloa tai jotain semmoista. Mä tarkoitan sitä, että kun äm, niin sanoin tuossa ennen lähetystä, että kun paljon semmoista jengiä, että ne lukee, että, ne lukee netistä, että tämä setti polttaa rasvaa kautta, tuo suorituskykyä kautta on paras asiassa X ikinä. Mm. Sitten ne alkaa runnoon sitä ja se ei ole kiva, ne ei nauti sitä missään kohtaa, mutta ne vaan niin runnoon väkisin meneen, niin varsinkin tämmöiselle hyvinvointiliikkujalle, niin ennusta, että siitä tulee tavallaan niin kuin osa elämää on aika nihkeä. Että jo, niin kuin tavallaan, niin kuin sä puhuit siitä, että kun sä tykkää juosta niin kuin neljä ja 800, mm. niin ne niin ei varsinaisesti suorituksen aikana välttämättä tunnu hirveän nautinnollisilta, no mutta jollain tavalla se on kuitenkin ehkä kiva.
1: Palkitsevaa joo. Niin, jo. niin, niin, niin.
0: Mm, että jo. niin kuin joku sellainen, että siitä pitäisi tulla sellainen niin kuin palkitseva, hyvä fiilis joku... Olipa hyvä, että tulisit kuitenkin lähettyä tai Joo. joku tällainen. No
1: se on varmaan monelle aika tuttu niin. fiilis. Me, me vähän tosiaan siitä puhuttiin tuossa, eli ehkä ne kaikki yksittäiset treenit Joo. ei ole niitä, että sä hikut onnesta, kun, mm-hmm. kun sä teet, että varsinkin jos, jos sä oot joskus tehnyt semmoisen treenin, missä joku fillarin päällä makaat ja mietit, että miten mä pääsen tästä kotiin tai olet radan pinnassa ja mietit, että pääsenkö ylös oksentamatta ja muuta, niin no ei ole tarkoituksenmukaisesti tietenkään tehdä ihan näin, näin rankkoja treenejä, mutta, mutta se, että ne yksittäiset treenit ei välttämättä tuota sulle sitä onnea just siinä, niin jos... Se sun päämäärä kuitenkin on sellainen, että sä oikeasti olet motivoitunut siihen, oli se mikä tavoite tahansa, ja sä tiedät, että siihen toisinaan vaaditaan tämmöisiä treenejä, ja nämä treenit auttaa myöskin sitten sinua sietämään paremmin jotain muita, muita treenejä, tai että nämäkin tulevat kevyemmäksi, nämä treenit. Niin mä uskon, että se iso, iso kuva kannattaa pitää silloin mielessä, eikä sitten vaipuu sellaiseen masennukseen silloin, kun tietää, että okei, tänään tai tällä viikolla on nyt sitten pahoja, pahoja treenejä tiedossa. Mut Joo, eli kyllä sen pitäisi olla kivaa, vaikkei, niin, kuin, niin se isokuva, mm. vaikkei ne yksittäiset treenit aina mm. ole voi näin mä ehkä sanoisin.
0: Joo, jo. hyvä. Hei, tämä oli, oli hyvä setti. Mä, mä tykkäsin tästä ja on kiva saada tänne mökkiin ihminen, jonka tavallaan tietää, että kun, nyt kun se jotain sanoo, niin näin se asia on. Silloin kun näitä on niin kuin tosi paljon pöyhitty, ei mm. ole silleen hihasta ravistamalla. Tota Voiko sun juttuja seurata jostain lisää? Mä laitan tuohon kommenttikenttään tämän ähm, voimaa ja kestävyyttä, miten harjoitukset kannattaa rytmittää tekstin, koska se, se oli semmoinen, mistä mulla oli, että että nyt mun pitää kyllä pitää Joo, se on,
1: se, on tota, se on summaus mun väitöskirjasta joo, silleen, joo. ei väitöskirja
0: kielellä. <laughs> joo, joo tämä oli hyvä. Mutta onko, niinku, mistä, onko sun tai teidän, tai mihinkä ihmisten kannattaisi mennä luoskelemaan?
1: Joo, no me puhuttiinkin tässä alussa, että, että olen hieman vetäytynyt somesta tässä viimeisen parin vuoden aikana. Ruutuajat ja muut, kaikki tietää varmaan mistä puhutaan. Olen harkinnut, että menisin takaisin Twitteriin, koska on mukava jutella ihmisten kanssa. Niin Twitter-nikki on Daniela Finn, voin senkin sinne varmaan sitten linkittää. Niin sinne voi mennä odottelemaan, että jos mä aktivoituisin. Mutta missähän mä sanoisin, hirveästi ei varmaan... Muuten tällä hetkellä voi missään, missään tota somessa seurailla. Jos joku haluaa tietää voima- ja kestävyysharjoittelusta lisää, niin ja jos englannin kieli sujuu, niin tuossa pari vuotta sitten on, on tota julkaistu kirja. En ole itse ollut kirjoittamassa sitä, mutta erittäin moni tuttu on, on kirjoittanut tota, äh, lukuja sinne kirjaan. Ja tiedän, että meidän tutkimuksia sieltä Jyväskylästäkin, monen muun sadan tutkimuksen lisäksi, niin niin tota, ollaan käytetty pohjana siihen, niin mä voin senkin linkin antaa. Se on tämmönen, Mikä se nimi oli? No, kun se on joku tämmöinen hyvin yksinkertainen kuin äh, Combined Strength and Endurance Training tai joku vastaava. Ja. Siinä on editoreina ollut Morit Schumann, joka on väitellyt myös voimakestävyysharjoittelun yhdistämisestä tuolta Jyväskylästä ja sitten tämmöinen norjalainen kuin Ben joka on paljon tehnyt äh, mun pyöräilijöiden ja, ja triathlonistien kanssa töitä tuolla Norjassa. Ja senkin linkin voi vaikka sulle antaa ja ei ole kaupallinen maksattu mainos, vaan suosittelen, koska se on todella hyvä tietopaketti ja siinä on urheilijoille ja just terveyden kannalta myös, myös asiaa.
0: Hyvä. Hei, kiitos tästä. Kiitos. Tämä oli mainio. Joo, oli mukavaa. Mainio setti. Tuota, kiitos setistä ja, ja kiitos sulle arvoisa ystävä. Me koitetaan taas ensi viikolla uutta väkevä elämä. Podia ulos. Nähdään silloin. Moi. Moi moi. Tutustu lisää aiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcenter.fi.